0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gangen om en øvelse Norge er mest i, nemlig gjeldsopptak. For normalt elsker i likhet med USAs president Donald Trump gjeld. Bare hør her. I 2018 gikk Norge forbi Nederland i husholdningshjeld, målt mot inntekt. Kun danskene har mer gjeld, men der bygger seg gjeldens ned, mens den vokser fortsatt her i Norge. Ved utgangen av april 2019 var den norske husholdningshjelden på 3.504 milliarder kroner. Og den usikre gjelden til husholdningen, altså forbrukslån og kreditkort, utgjører ca. 140 milliarder, om lag 4 prosent av den totale gjelden, men en vesentlig større andel av de samlede rentene til husholdningene. O i juni, rett før sommeren, så slapp Finansjelsynet rapport, Finansjelt utsyn. Der kunne vi lese følgende at gjeldsbelastningen til norsk husholdning aldri har vært høyere. Eh, ennå, en betydelig andel av husholdningene har en meget høy gjeldsbelastning og begrenste finansielle bøfere. Kristian, dette må
1: vi ta en podcast om. Det må vi, Erik, og jeg må si at du var rask ut av startblokken i Det var ja. et tempo med det en gang. Er, er, Erik, Erik Lundesgaard er uh, utrolig med, klar med fullladde batterier, mm. og det er, uh, det er jeg også etter en deilig sommerferie. Uh, du, du sa at vi er mester på gjeld, men vi, uh, vi pleier jo også å si at vi har jo også verdens beste boligmarked, mm. og verdens beste boligmarked uh, må jo også da uh, også ha verdens beste system for å finansiere dette boligmarkedet. Og selv om vi har verdens beste boligmarked, så kan også det verdens beste boligmarked bli enda bedre. Det passer jo bra å ha det, med tanke på gjestene vi har her i dag. Vi er beste i Norge. Ja, ja. Så, så det regjeringen nå har gjort er å innføre regelverk både på forbrukslån og gjeldsregisteret for å gjøre et fungerende boligmarked enda mer fungerende. Så, med det som bakteppe så kan du introdusere gjestene. Ja, vi har jo to
0: gjester i dag som jeg, som jeg også går ut ifra like med Donald Trump og <laughs> eh, vår første gjest vet til enhver tid hva norske boliger har vært, og hvor, mye, hvor stor belåningen er. Anders Lund, analytiker i å nyslått det? analyse- og modelldirektør i Eidåsverdi. Det Det er helt riktig. Velkommen. Takk for det. <laughs> og vår andre gjest eh, har 1% av utlånet til norske boligerer, men som tidligere landslagstrener for kvinner, skikvinner, så er du sulten på mer. Sulten på mer, alltid sulten på mer. Søren Tore Sandahl, velkommen til deg. Tusen takk for det. Mm. Eh, mitt første spørsmål, Anders, går til deg nå som har fått eh, gjeldsregistret 1. juli. og har fått en forbrukslånsforskrift i februar. Eh, vil disse, disse forbruksgjeldene eh, som noen på, har påstått over lengre tid ha en innvirkning i boligmarkedet, eller har det hatt det?
2: Om det har hatt det, det er litt eh, tidlig å svare på. Det har nettopp blitt innført, men... Jeg tror vi kan spole litt tilbake. Hvorfor har de innført et gjeldsregistre? Og det tror jeg handler om at uh, tilsynet og andra har sett at når de har innført en boliglånsforskrift, så har det begrenset boliglånene. Men det har tyttet ut på andre steder. Og det har også en uh, fantastisk masteråkave fra Hanseskolen funnet. Uh, Thomas Jebsen og Hanne har skrevet den. De har funnet ut at etterpå Efter at boliglånsforskriften ble innført, så har det oppført en økning på mellom 10 og 15 milliarder i, i forbrukslån. Og det ser vi også i internasjonal forskning. I USA har de gjort som alt annet, så forsker de på alt mulig rart der. Men i enkelte stater der så har de lagtne ned mot disse payday-lånsene. Jeg vet ikke om dere har hørt om de. men det ikke det ukjent for norske lyttere? Det er at du, det knytter mot lønningsposen, og så får du utbetalt et lån med veldig kort løpetid, som sånn du ska betale tilbake med en gang du får dette lånet.
1: Så det amerikaner alltid er på etter etterskudd, eller? Ja, noen, noen er det. Jeg tror ikke det er bare amerikansk jørik. Jeg tror det gjelder ganske mange lån. Det
2: gjelder helt sikkert mange. Og det som da skjer, når disse statene hadde lagt inn forbudt mot det, så ble forretningen til pantander ni gick rätt i taket. Så den krediten var det behov for der ut mm. uh, for det. det. det som är det stora spørsmålet er liksom hvor hvor mye kommer til boligmarkedet av disse forbrukslånene? Og det er en uh, litt vanskeligere øvelse, det måten vi tror det kommer inn i boligmarkedet er gjennom
0: eko. Egenkapital altså. Ja.
2: Og det er den 85% som kan være en bøyg for mange og der forbrukslån på det ganske dyrt. Så hvis det skal månne, så må du, hvis du tar 150 000 i forbrukslån, og legge på det på et boligkjøp på 4 millioner, så er det 4,1 50 måneder, mye. Hvis du tar det på egenkapitalsiden, og tar med det til BN Bank, så får du plusse 1 million ekstra å for. Og det koster deg ikke all verden for 150 000, det koster deg 3,5 i måten, så er det jo betydelig, men hvis det gjør at du kan realisere det kjøpet ditt, så gjør det faktisk det. Og det er i mitt så er det to brukergrupper som gjør dette. Enten at prisen er så høy at du ikke har eko. Da kan det være rasjonelt, for det det alternativet ditt er at du da faktisk
0: leier. Det har vi jo lest om i dagens næringsliv, det som har gjort det. Mm. Gruppe 2,
2: Stavanger. Tenk deg at du kjøpte en leilighet for 3 millioner i 2014-2013. Den får du kanskje 2,5 for nå. Da har du ikke eko. Eller i hvert fall veldig mye mindre. Du har familieforøkelse, du bor på 60 kvadrat. Och ha tre barn. Då trengre du en enbords, den kostar 4.
1: Och du har betjäningshaven, där bara enkapitalen är borta. Där
2: bara enkapitalen är borte, en och du har betjäningshaven. Och så är det sånt att det finns väldigt lite data på om vi vet
0: om mm. det. Er jo, det där
2: bara anekdoter vi har läst om i avisen. Icke sant. Och och grundat jag testat oss att det jag ringte till uh, går, så att jag menar jag ringte till Allförbyggnadsbanken så sa jag att uh, du jag ska köpa boende. Och jag sliter lite med den enkapitalen. Kan jag få låna Nei. Nej. Så, så er det är så där du frågar vad jag ska bruka på? Nej. Så okej, så vi ser drar till Vegas så sjömseportpengarna så är det grejt, men vi ser prytter i bolliemarket så är det inte rätt. Korrekt. Och det er ju sannsynligtvis en norrföringar som har kommit fram till så nu blev väldigt minne. Folk låter och se så de datan som finns på vad på av de faktiskt förbruksorna er brutt på. Där ligger det sannsynligtvis en del skuld. Men men det som faktisk den masteroppgaven igen har gjort, det er at datene de gjorde sin, sin research på, da fikk de data fra en forbrukslånsbank, anonym, og så fikk de fra en storlånagent. Og da har de identifisert hva forbrukslån blir faktisk brukt til. Og så har de delt opp i før- og etterregulering, for å se effekten av regulering. Da er det cirka fra 2015 til 2018, så er det cirka 2 prosent som oppgir at det er til mortgage. Altså boliglån. Det tror jeg er en underrapportering. Den desidert største biten er refinansiering. Og det er jo det forbrukslånsbankene markedsfører sig som. Så det er på en måte ikke en økning av gjeld. Så den kommer vi se bort fra. Det er bare refinansiering av ja. gammel moro. Men det er en post som heter Other. Den er på 13 prosent. Og hvis du da legger sammen boliglån pluss Other, så er det 15 og så er det også øh, renovasjon, som er 10%, den kan vi også se bort fra, for det er på boligen du eier. Men jeg tror majoriteten av den other og mortgage, mortgage har det er boliglånene, det er da 15%, så kan vi gange det med to, for vi kan trekke ut en halvparten som har refinansiering. Så betyr at 30% av endringen i forbrukslån per år har gått som en kapital til bolig. Det er jo betydelig. Så det er hvor mye er det? Mm. Og det er i eh, hvert år så har det vært cirka 8 milliarder, eller det var siste finansielt utsyn, så var det cirka 8 milliarder nye forbrukslån. Så en 30 prosent av det er cirka 2,5 milliard i EK. Og så må vi jo eh, gange det, for det er jo 15 så er det 85 prosent som du får bolån på. Så hvis du tar en sånn maks variant så är det cirka 15 miljarder som kommer in i boligmarknaden som en konsekvens av at du har haft en öppningen med forbrukslån Efter mina lite som back of the envelope mm. uh, estimater.
0: Så Og, det är mer en startlån i sin till i Oslo boligmarknaden.
2: Det, det utgör
1: om
0: att totalomsetningen, mm.
2: det omsätts omtrend 300 miljarder
0: i norska boligmarknaden i år.
2: Så det utgör omtrend 5 mm. Och
1: det utgör uh, omtrend 5000 boligköp i år. Rimer dette med din opplevelse, Svendtore? Er, er det så mye brukt i boligmarkedet, tror du? Ja, det rimer 100
3: prosent, og jeg tror minst like omfattende som det Anders beskriver her. For det vi har sett det siste året, det er at 4 av 10 som søker om boliglån har usikre kredit eller forbrukslån. Mm. Og det, det betyr jo at det, det er mange som har benyttet sig av det å ta opp usikre kredit de siste årene på toppen av at de har hatt boliglån fra før, eller at de bruker usikre kredit for å få for helt tatt få boliglån. Da. I og med at boliglånsforskriften kom, og det måtte ta 15 prosent i EKG, og ikke alle er stilt med rike foreldre, eller at de har vist god nok spareevne i ungdom og i etableringsfase. Så vi... Det er, jo, det er jo en del av det, men, men det som Anders er innom her, også, det er jo at rentebelastninger er jo betydelig på den delen av, av private husholdninger som gjeld som er usikre. Det er, det er bare 3-4 prosent av den totale gjeldsmengden, men når det da blir 16-17 av rentebelastninger, så det dette å slå inn ganske så, ganske så hardt. Og så kan jeg si 16-17 prosent av rentebelastninger, det, det, det tåler vi jo som nation, men dette treffer jo veldig skjevt. Det treffer jo ikke folk flest, det treffer, det treffer en sånn, en, ja. Ja, en del svakere usholdninger, og hvordan det eh, de slår ut på sikt, og da tror jeg vi må, sånn kulturelt da, så har vi i Norge vært, har det vært en normalitet at du skal ha din egen bolig, jeg har jo en juniorhus også med 19 som begynte å om når jeg var på ferie nå, at nå burde han jo kjøpe seg en egen bolig. Ja, det han <laughs> ja, det han, ja. Så begynner jeg å forklare den da, at ja, for det første så skal du jo ha betjeningshemmede. Du får et lån i bank, det er fem ganger inntekt av det, han er lærling. Så jeg synes jeg selv at det blir ikke mye bolig av det. Og så er det jo sånn at du også må ha 15 i egenkapital. Hva er egenkapital siden da? Liksom? Og så, ja, den må jo gå an å skaffe Kjemmen jo frem til P3-tidspunkt ja, det, 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 det kan jo, 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 jo vi stille opp med Eller går det an å låne til den ene kapitan så, så han har jo fanget opp et eller annet der da, Som, som er ikke som er ikke sunt For det er ikke sånn at det er ikke en menneskerett Det er i bolig det er ikke sånn at alle i Norge skal i bolig som har vært normalen. Det det usunt om alle i Norge er i bolig da tror jeg at vi at vi, hvis vi begynner å skære inn i kristallkulda at vi at vi kan oppleve noe som kan være skummelt for Norge som nasjon som da ville forsterke forsterke og gi större kriser vi så att vi
2: har för många som... si. Ja, det är ju
0: statssystemet skapar kan du se.
2: Men det är ju i USA också för finanskrisen så ökade ju boendepriserna med ja. 10 mm. Det var jo uppenbart Kredit. som ikke skulle mm. ha, ha de lånene mm. og der var det jo det ikke, norsk bankvesten er jo ikke der i det tatt det var jo et oversalg av boliglån som var vanvittig
1: ja, men så... interest
2: only push ut samme med Irland, så man akkurat det samme der var det jo jeg kommer fra verdivurderingsbransjen så vi vi godt til å verdivurlere enkelboliger vi har snakket med irske kolleger der la jo taksmenn til grunn de når du kjøpte bolig, og så er det i utlandet så er det ofte at, eller det er sånn at taksten kjøper en bolig så øh, legger ikke bankene salgsprisen til grunn. Du må komme en egen verdivurdering, så da kan du egentlig gå fra dealen din, og det, årsaken det er at boligmarkeden ikke er like effisient i som det er i, i Norge. Mm, mm. Det er et fantastisk marked, så all honnør til meglebransjen, også bankene som også stoler på salgsprisene når de all betaler. All honnør til alle som sitter rundt bordet. <laughs> ja. ja, det er, og ikke, vi må jo ta med Skipstedt som har en viktig rolle i dette, mm, ja. som, som gjør at det er et transparent marked som gjør at priserne blir riktig. Poenget mitt er når du da får en fysisk valgivlering som kommer inn. Det som skjedde i Irland var at da kom taksmennene inn som hadde lokalkunnskap som visste at dette markedet kom til å gå opp 30% neste år. <laughs> så del av de til grunn på mm. uh, utbetalingstidspunktet så hadde du faktisk en effektiv belåning på 130% fra start mm. og så du nå interest only på toppen av det som du da skulle begynne å betale på, så blir det jo fest.
0: Men, men det er jo ikke akkurat der vi er i, i, i Norge i, i dag, forhåpentligvis. Eh, men, men det du har sagt, Svein Tore, er jo det at vi bara har sett toppen av isfjellet, og at dette er på en måte begynnelsen på en opp, opprydning. Jeg tror flere og flere banker vil, vil se at det står mer illetegn enn de har trodd,
3: når, når vi begynner, også, begynner å få gjeldsregister, og kan vi begynne å slå på kundene på, på et annet tidspunkt.
2: Men hva gjør, hva gjør bankene hvis jeg kommer til, for sånn, altså fra forskriftsståsted så er det 85% på boliglånene som gjelder. Sett at jeg skal kjøpe en bolig til tomlåner, og så har jeg med 300 000, jeg forteller deg at det er forbrukslån. Mm.
3: Får jeg boliglånene? Eh, hos oss får du ikke
2: boliglånene? Nej. Dette Vanlig praksis. Ja, men, men tror,
3: ja. Du, har, du har jo interne polisier, så har du pålagt det polisier, så har du noen anbefalinger fra, fra tilsynsmyndigheter. Og sånn har det jo vært over år også i forbrukslånsbransjen, men vi ser jo at de anbefalingene som har kommet med, det har jo et såkalt seriøse forbrukslånsbanker brydd seg om i hele tatt. Frarådningsplikten? Fra Frarådningsplikten har absolutt ikke blitt ivaretatt. Så vi hadde jo vi hadde 276 000 søknader på forbrukslånen i fjor, i 2018. Og mange av dem var gjentagende. Det var folk som søkt gang etter gang og fikk avslag hos oss. Fikk avslag hos oss, fordi at her er åpenbart at denne personen skal, her skal ikke ha mer lån, den skal mindre lån. Mm. Og så känner jeg tilbake og har fått mer lån hos andre banker. Har fått mer og mer lån. Har fått mer lån for oss å refinansiere den moroen de har hatt og, og fått samlet kanskje alltid ett større lån, eller to tre større lån. Og så sitter de der med enda mer belastning. For det, det er helt sant, det som andre sier, at de fleste ikke om refinansiering, de skal bare litt til på toppen mm. til noe ekstra, eller... til noe ekstra ja, ja. for da skal det snart ordne seg mm. så det er, det er litt sånn som narkomane som kan har et skudd til <laughs> og, og det er litt for mange banker som har, som har, har gjort en god jobb som dealer her da. hvis vi drar parallellen til, til dopransjen igjen, de har, de har gitt litt til og litt til, og lite til, lite, og levd veldig på det og så har det ikke vært så mye nesige, for du har jo hatt gode med noen som har kjøpt opp de misligeholdte låne, og så har du tatt tap på 4-5 prosent, for det er det du har vært i fransen på det du har hatt av balanse, og det du har fått i pris fra de bankerne her.
1: Dette er jo, dette er jo veldig dårlig nytt for TV3 og Luksusfellene. Det, jeg tror kanskje ikke det blir så veldig mange flere sesonger etter hvert, forhåpentligvis, i det programmet. Men øh, det har valgt å gå ut av forbrukslån nå, jeg tror jeg har skjønt, Svein sånn mm. øh, Tror du at du kommer, vi kommer til å se en tendens nå Produkten nærmest raderes bort i markedet, eller hva, 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 tror, hva tror du om det? Ja, som, jeg sier som Anders igjen da,
3: at eh, når det reguleres i en plass, så tyter ut en annen plass. Mm. Det har tyta ut på forbyggsgåndssiden, så når det begynner å reguleres på forbyggslåndssida, så er det jo kreativiteten som, som kommer i en gang. har hatt folk på døra, og som har vært innom og vil ha solgt det med forskudd på, 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 på lønneproduktet. For det, det oppleves som det blir solgt inn. Da. Det blir opplevet som en smerte for mange å gå til arbeidsgiver og spør om det gang etter gang. Mm. Så det er bedre at en bank tar seg, av, tar seg av det, og så heller tar panta i lønna, som skal komme i neste måned, og måned etter, og måned etter der. Det kan være seks måneder fremover, tolv måneder fremover. Mm. Og det tror jeg er et produkt som kommer til å slå an, da, for da er det mulig for dem som ikke får mer, får mer på boliglånssida, ikke får mer på forbrukslånssida, men de kan få det til å ta forskudd på lønna. Mm. Så da begynner det å strupe i alle mulige enda. Mm. Og den, den lønna skal jo være bekjeningshevnen som ska holde tak i boliglånet, og som skal kanskje holde tak i det forbrukslånet også, og så begynner det å ta runder der i tillegg, så det blir... Eh, Høyst sannsynlig vil det bli noe, noen personlige konkurser fremover. Mm. Så, ja,
2: hva tenker du om 85 prosent grensen? For jeg tenker hvis vi skal være litt positive til forbrukslån også, så bidrar det jo faktiskt med likviditet inn i markedet for første gang kjøperne og disse stavanger kjøperne igjen. Ja. Det jeg har reagert på er at uh, hvorfor er det sånn at jeg må juge til forbrukslåksbanken og si at jeg skal til Vegas og ikke, ikke kjøpe bolig? Mm. Er det ikke da bedre egentlig at svankene kan ha det gode gamle topplånet hvor du faktiskt kan låne opp til 100 prosent da. Ja, men, eller 5,90 eller hva det måtte være.
3: Men vi ser jo, vi ser jo stadig økende mislål, stadig økende tap, så, så, så problemet er jo ikke at folk får for lite lån, problemet er jo at folk får for mye lån. Så ja. hvorfor skal vi holde på å tilføre enda mer inn i, inn i det markedet der det der er flere som har hatt mye bedre av oss og heller leid i den periode, også fått litt tæring etter næring og spart sig opp, lært seg å spare før de skal begynne inn i et boligmarked og ta på seg det store ansvaret som det er. For det, det, det er jo ikke tvil om at, at det mange som da i dag sitter støkt med, med, med usikker kredit og, og rentebelastning langt opp på, opp til kneene. Vi, vi, vi driver og rydder hos, hos enkelte kunder. Det er det, det, er det ille hvor, hvor vondt de sitter i det. Altså det er familier familie som som
0: har det, har det fælt. Så det er R's egen luksusfelle, er det du sier? Ja, vi,
3: vi, vi ble jo det etter hvert da, vi begynte se på alle de skjevnene som begynte å henvende seg, og når det begynner bli kjent folk som henvender seg til meg, det er folk som henvender seg til som jobber i banken, og så må vi jo etter beste evne se på hva som kan ryddes opp i, og alt kan ikke ryddes i. Så må de inn i offentlige og styre på, og så er det jo sånn at, at per nå så har de jo eller frem til nå så har jo folk flest fått veldig god hjelp av boligpriser som har vokst og vokst og vokst og vokst. Og vi ser har jo sett tendensen at det mange som har hatt litt for høyt forbruk år etter år og så får du en ny, ny takstos en megler, og så refinansierer du det litt for høye forbruket år etter år. Men mm. så stoppa jo der opp. Mm. Og da stod det der med en høyere du har fortsatt du har maksa ut boliglånet på 85 prosent, mm. så har du usikret kredit ved siden av, som ikke får, får refinansiert for at du har stoppet opp boligpriser.
1: Og, rent, og, og rentedop er jo ferdig med å renta opp i tillegg ja,
3: ja. På, på hovedstolen og så går renta også opp på forbyggslandsbiten mm. og da sitter du fullstendig deep shit mm. men det er jo det, er det vi har sett da. boligprisene har vokst desidert mest i, i tettsteder i Norge med over 100 000 innbyggere, mm. det vil si i større byer hvis vi skulle det i Norge da mm. Men, men der de på bygda har klart å tatt ned gjeldsbelastninger i forhold til hva bolipri, boligen har vært verdt, så har vi i byen så har vi fortsatt å ta opp gjeld. Så du mener hjel. dette
0: er et liksom byland-fenomen
3: ja, også? Ja, i så har du, har du maksa ut. Det makses ut, og makses ut, og, makses ut, og brukes? det brukes jo ikke på bolig. Det brukes jo på forbruk. På gøy og
0: moro. Ja, og statu, statusjag. statusjag. Det er den største bilen. Det... Så du tar til ord på en litt sånn tradisjonell god gammeldags nøkterenhet i, i livsførsel? Ja, jeg tror at
3: AS, hele AS Norge må, må skjønne at vi, vi har vært rik i et, en treffesjekk ut av menshistorien. Vi, vi var et uland helt tilbake, hvis vi tenkte lenger tilbake til 60-tallet. Ja, vi var ikke uland da, det ligger tilbake, men ja. Ja, men hvis vi kaller det, jeg vil kalle det uhjelp. Ja, ja det var uhjelp, ja. ja. Så da, da, da er vi, det er ikke så mange år, vi, vi vant i lotto da vi fant oljen i Nordsjøen. Og det var så
1: vitt vi fant den lotto-kumpanen da. Så. Ja,
3: og så husk på hvordan det utviklet seg, ja, ja. Til, til et, velstands, et velstandshelvete. Mm. Husk på den renteøkningen som kom i fjorøst, så var det 330.000 av de som da har bolig i Norge som aldri har opplevd
1: renteøkning før. Mm. 330.000. Ja. Og nå har de opplevd tre. Nå har de opplevd tre. Ja, og fjerde kommer sannsynligvis i september, så får vi se hva fremtiden bringer. Mm. Eh, forbrukslåns... Eh, Midlene vil jo reduseres ganske kraftig fremover Det er jo det alle tror Både i forhold til reguleringen av forbrukslån Og gjeldsregisteret Det er liten grund til tro kraftige lettelser I boligåndsforskriften som kommer Hva betyr dette på boligmarkedet? Det er jo det store spørsmålet Vil dette slå inn? Vil dette få stor effekt? Ja, ja.
2: ja. Det, 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 det Nei, det vil jo få altså. Gjeld er ekstremt viktig På boligmarkedet mm. Det er likviditeten. Vi har testet å slå den likviditeten, da falt boligmarkedet med 10 prosent over natten. Mm. 2008 så var det ikke likviditet der. Mm. Så det er åpenbart at på alt annet likt som det aldri er, men det var ikke forbrukslånene, Anders. Det, nei, nei, det, det nei men hvis du jo, sier, noe, du sier at du gang. strammer inn også på krediten, og det er jo en, det er en slags innstramming at prisen på lånene også går opp, mm. det vil jo sannsynligvis da etterspørres mindre. Nå er det veldig mange som faktisk går i, i fem ganger taket, mm. fordi, og det, det ser du på, på finansiets synesrapporter, faktisk i 2016 var 20 prosent av boliglånet over fem ganger inntekt. Nå er det fem-seks, mm. så den forskriften fikk en betydelig Betylig effekt, effekt ja. det er ingen tvil om. Men samtidig
3: med spørsmål fra fra storparten av kundene er jo det er jo fortsatt det, det er ikke hva bør jeg kjøpe det, hvor mye hvor mye kan jeg få i lån? Mm. så at jeg kan kjøpe så, så
1: stort og så dyrt som overhodet mulig. Mm. Ja. Og det, på
0: en måte er det rasjonelt, ikke sant?
1: Ja, og min hypotese er jo at den femganger inntektskravet som kom, det bidro til at femganger plutselig var en terskelupen mm. lovd ja. opp til. Det er nok noen som har flyttet satt mm. dit også. Det ja. har
2: jeg hørt fra kolleger av deg, som har sagt at nå forventer man å For få femganger. Mm. Mm. Selv av inntektsgruppene som tidligere var jo i restriksjon av 5% påslaget. Mm. Og femgangeren er ikke i spill for forbrukslån, bare så det har jeg sagt. For har du femganger inntekt i forbrukslån, så har du ett seriøst problem. Da går, da går hele lønnen din til bruttolønnen din til rentene,
3: for å si det sånn. Men, men, det, men det synes jeg jo selv at skal du ha en åke okay i bolig for en, for en familie, om det er trekkehuset, eller hva det er for noe i en by en viss størrelse, så må du jo på fem ganger inntekt av en normal husholdningsintekt i Norge. Spesielt
2: dette, spesielt,
3: dette er jo veldig spesielt forslå.
2: Der er det noen helt andre priser, og veldig, altså Kristiansand, så er ikke fem ganger inntekt i... Dette bringer
0: jo så over et, et annet viktig tema, fordi du, Anders, er jo herostatisk berømt for å være mannen bak den berømmelige sykepleierindeksen og familieindeksen. Mm. Eh, og det illustrerer jo nettopp denne indeksen, var man har råd til. Hva, hva er det den gjengse singlehusholdningen, altså sykepleierindeksen? Singlehusholdningen -husholdning kommer faktisk ikke så gærent ut. Bortsett Nei. fra Oslo. Så får det
2: sånn jevnt over Norge, så er det på runt 30 prosent. Familieindeksen er jo, har jeg lagt till en tilleggsrestriksjon med at familien skal ha 100 kvadratmeter bolig. Mm. Det får du ikke sentralt i noen av byene de, altså overordnet 25 du får fint boliger hvis du flytter ut av byen men det som, jeg, det som jeg faktisk har sett på i sommer er at jeg har sett på hva er sammensetningen av det vi har bygget siden de siste 100 årene og det jeg fant der som jeg synes var interessant og litt overraskende er at på 80-tallet så var 80 prosent av boligene vi bygget, det var familieboliger nå er det motsatt nå er 80 prosent Sen mm. Så åpenbar, Vi bygger mye mer nå enn vi gjorde på... Det, det var jo
0: lavpått, du sa det,
2: ja, 80-tallet var ikke så gærent bygging. Mm. Men uh, 90-, -tallet, 90 -tallet, og 0-tallet var lavt bygging. I 2010-tallet kommer det til å komme inn på bygging, men det er, det er leiligheter som bygges. Mm. Så det var... og det ser og det dette er også en internasjonal trend, familiene flytter ut av byene, og byene blir sånn single-usholdningshubber. Ja, det er det vi vil ha, den debatten trenger jeg ikke men det er i hvert fall konsekvensen av det som, det som skjer.
3: Men del av svaret, tror jeg, for at adferden har jo endret seg veldig fra 80-tallet, for på 80-tallet bodde jo folk i, stort sett i boligens sen de har flyttat på ett gammalt hem. Mm. Mm. Nu flyttar de ut i en lägenhet og frigör den boligen till till som har möjlighet att så köpa och så flytta sen flytta in ja. Så det så, så det, det er jo en mobilitet i
2: i Absolutt. i
0: förmånsmarknaden som går på, på på stor, Men
2: den är vuxen ja. Men det i Trondheim för för i Stockholm så ser vi att det är ett normtryck på de radhus, centrala radhus, eneboligt Thomasboler.
3: det 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 är samma som man i Trondheim, i Trondheim har det ju varit extra stor nybygging i en god del goda delår ja. då och väldigt mycket av nybyggingen har ju varit sig mot mot en vuxen befolkning som har där barn har flyttat ut og de vill bo enklare och mer centrumsnära och har flyttat fra typiskt fra Bieosen och ner till solsidan i Trondheim och så har de fri gjort in i eneboligen till en familie som kunne ha flyttat in där sånn.
0: mm. det er ju positivt då. Det är väldigt en
3: fantastisk dynamik, mm. dynamik som har varit i boligmarknaden. Och men, men jeg har også lyst til å gi litt kredd til, til enomsverdi som andre kjemper, for vi, vi ser jo det at vi har også hatt lite utfordringer gjennom år her på, som kan peke litt på meldebransjen, som har vært litt veldig snill med kundene sine når de holder på å ta taks da, for at du skal få til å finansiere diverse lån og sånn. Vi ser ju att när de bolagen rejält blir sålt så stämmer jo Innosvärdigs sina estimat av mycket bättre än det som de mäklertax estimaten gör. Så så det där har ju inom lite med taxmin som var i Irland och i biten där, där där statistiken och data, data, eh, datakraften som ligger i det som ligger i Innosvärdig, det det guld och ha for oss som oss som banker alltså vi, vi har blivit litt mer skeptiska det som kommer fra enkelingar från fra, fra mäklarbranschen.
1: Ja, det det er vi jo helt enige, og det er derfor, bare for å si det da, at jeg har jo selv som engler i år, og jeg husker jo disse verdivurderingene som man løper ut på, så lagde man en etsides notat og sendte det banken. Mm. Det var grunnlaget for lån. idag så har vi jo innført fra en av Norges ståsted at man skal vi samarbeider med e-taks e som ligger til grunn, mm. som er en kombinasjon av Meglesjønn og e-taksverdisk data i bund som mm. gjør at bankene skal føle trygge. Mm. Så jeg tror de siste to-tre årene så er det jo blitt kvant utesprang på kvaliteten på veidssettingen, eh, både i boligsalg, men også i forbindelse med refinansiering.
2: Mm. Vi kan jo se si to ord om hvordan den infrastrukturen faktisk fungerer, for det tror jeg ikke alle vet. Det vi er jo egnet oss for, det er jo et business-to-business-selskap som sannsynligvis ikke alle har et... Det er jo et åpenbart navn,
0: men det er kanskje ikke så åpenbart for alle hva de, hva de Nei, driver med. Nei, eh,
2: men generelt da, så, som vi var inne på tidligere også, så har vi en fantastisk infrastruktur i Norge, og jeg ser ofte at jeg synes vi i Norge er gode på å samarbeide der vi kan, og så konkurrerer vi der vi må. Det synes jeg Sparbanken og meglerne er gode eksempler på. Mm. Einhåndsverdi er et sånt eksempel. Einhåndsverdi er et selskap som samler data på vegne av bransjen, og basert på det er det et samlet meglebransje som står bak. Vi er Bankguide, og så bruker vi de datanet til å bygge modeller så vi kan verdiestimere alle norske boliger. I praksis så betyr det for kunden at hvis en kunde skal bytte bank, så går det smertefritt. Det er også andre infrastrukturer bak med at man kan hente samtykke med å hente skatteseddel og så videre. Det er også unikt med Norge. Øh, så du kan faktisk få et boliglån i Norge på to minutter. Mm. Det, det er ikke mange andre land. Altså, jeg har selv ja, erfart. <laughs> et, et, et boliglånsbytte i England, Irland, jeg tok et kjapt søk på det også, koster det mellom 15 000 og 20 000 kroner. Det er betydelige kostnader det her. Det betydelige kostnader. I Norge så går det helt smertefritt, mm. fordi du har infrastruktur bak, som man ikke tenker på.
3: Ja, du går til Spania, så tar du bare det med, med oss for å verifisere at du er du. Det koster jo sikkert 15-20 tusen grunn. Vi har bank i ja. det, det er jo helt unikt også ikke på veisbasis. Vi, vi har en infrastruktur i Norge som er helt unik, altså, som ja. er veldig forbrukeveldig. Ja. Og det gjør jo også at hvis du ser
2: på kostnadsnivåen til norske banker, så er det en fantastisk god, helt, helt i verdenseliten. Hvis du kost inkommer, så er en sånn vanlig mål, der er Norge hva ligger dere på? 40 prosent eller noe sånt? 38 bjennomgte. 38 bjennomgte. <laughs> hvis vi ser på tyske, så ligger det på 90. Mm. Mm. Så det er en... Ja. Hvis man har forsøkt å handle bolig og holde på med lån i utlandet, så er det, det er et maritt. Mm. Nå er det vant til hvor bra
1: det fungerer i Norge. Altså. Mm. Men du, jeg, jeg følte ikke helt at jeg fikk svaret på det som jeg tror veldig mange lurer på, som er det store spørsmålet her ute. Nå har vi, en forbrukslån kommer til å reduseres som likviditet in i boligmarkedet. Gjelseregistret gjør at bankene får bedre verktøy til å treffe godt i lånetilsangene. Vad betyr det for boligmarkedet? Vil vi se en korreksjon prismessig? Har vi blåst opp verdiene i boligmarkedet som nå blir korrigert på grunn av at den likviditeten forsvinner og lånehistorikken til låntakeren blir mer transparange? Eller er dette en så marginal del av det blir litt sånn krusninger på vannet. Det, den, det tar større effekt i forbruket. Et ja. Sted, ja.
2: Ja. Det kan jo være det kommer noen sånne privatlånsvarianter, mm. peer-to-peer lending, andre typer produkter på markedet.
3: Det kommer sikkert, men det kommer til å begrense. den gjennomsiktigheten som Jens Registry gjør, og det, det gör også at banker ikke kan unnlatt å, å ta stilling til det lenger. Mm. Det vi opplevde da når vi når vi har holdt på med forbrukslån da at vi sjekker jo alltid siste sjanngivelse det var vi igen av få banker som gjorde. Så vi, vi hadde jo, vi, der, der andre banker peket tilbake på kunden og sier at det her, du sa jo selv at du ikke hadde så mye lån. Det vi opplevde var at mange kunder ikke var bevisst på hvor mye de hadde lån, og mange bevisst unnlåt oss å si hvor mye man hadde lån for da visste de at de fikk ikke mer. Mm. Mens enkelte banker da peket tilbake på kunden at det her var ditt ansvar, og du som, det var opplysningsplikten din, du opplyste at du ikke hadde så mye lån, så tok vi og gjorde den jobben for kunden og sa frem at her har du har du ikke har du gått klipp av og fått med at du har så mye lån som du har, så du kan ikke få noe mer lån. Så vi, vi mener jo at det er sånn banker men så mens andre spekulativt, mener jeg da, har unnlatt oss å gjøre den jobben og heller, heller kjørt på og kjørt på og på. Så det det vill ju det, vil jo, det vil mindre likviditet i marknaden. Det vill föra til mindre likviditet som också en del likviditet som også har brist brukt till att finansiera att någon har kommit sig in i bollymarknaden eller kan köpt sig på en större bostad Så någon man ner på ner på bostadsstorrelse eller bostadsvärde och när de ska när de ska skifta boende eller ha sin første bostad og andra kanske ska ut i hyresmarknad då är där i stund då skaffas likviditet för de ska in i bollymarknaden.
2: Men hvis vi stoler på den øh, øh bakside av konfliktberegning uh, som jeg gjorde i sted, så var det 5 mm. Av et og, spørsmål.
1: Og det er et ganske betydelig antall. Det er et, det er et betydelig, betydelig antall. Ja. antall. Mm. Men, men, er det men så det... forsvinner ikke alt, ikke sant? Så det er jo, hvis, man, hvis
2: jeg skulle gøtt feeling. Et sted <laughs> mellom 0 og 5 eller 2 eller noe sånt. Ja.
1: Men, men det er jo da et egentlig et ganske stort paradoks dette her, fordi vi har jo et skattesystem som gjør at det er åpenbart fornuftig å eie kontra leie så ikke vi får en kraftig priskorreksjon. Mm. Og vi har en regulering for å komme in i markedet som gjør at du er avhengig av en egenkapital for å komme sig in. Så det å strupe forbrukslån, det å struppe tilgangen til likviditet for å møte EK-kravet, gjør at du er enda mer avhengig av familiebanken, det vil si at det å redusere mulighetsrommet på forbrukslån, skape større ulikheter i det norske samfunnet. Det er jo ganske paradoksalt. Helt åpenbart, og det er paradoxalt. Men, men jeg vet ikke om det er forbyggslån
3: som er løsningen for at, at de, de som ikke får hjelp av foreldrene sine skal komme seg inn. Da kanskje vi skal se på andre, andre typer løsninger. Men det, ja,
0: i banken et sosialt ansvar? Tenker dere på en at vi må ta vare på den norske boligmodellen, da, for å si det sånn?
3: Ja, det gjør vi jo, men da, da er det jo vi, bruk, vi har jo... vi har jo en avviktskvote. Vi kan jo gå utover det som er forskriften på, på 10 prosent hva prioriterer
0: du da? Hva skulle du si? Først skal jeg det, eller...
3: Ja, det tror, jeg, det tror jeg hvis du ser på det som har vært praksisen i Bankenorge over de siste årene på, på bolandssida, så er jo prioritetene å ha vært på ungdom som, som har vist spareemnet, som har vist at det her er noe som vi kan klare. så om modellen kanskje går opp, så er det ut fra atferden som har blitt vist over tid, mm. der man spart i BSU og har lagt av litt ekstra penger på toppen og levd nøysomt, ikke mm. dratt på byen og, og kjøpte champagne og brukte opp pengerne i helgen.
0: Gått på perlas Hotel, ja. ja. Så, så er det jo,
3: er det jo och det ju där det blir brukt i stor grad den avviksploten ja. Mm. Och som som det vara, men det är sånn, eh, vi ska ju ett väldigt år tilbake, för det finns kanske fortsatt en god del stödtoordningar for en del som genom husbankssystem eller genom genom banker at man kan få stödtoordningar och starthjälp och kom se kom se upp och
1: men men eh, så jeg har sagt, jeg er helt enig at det forbrukslån egentlig ikke er verktøy som eh, bør hjelpe folk in Jeg er enig i det, og vi, er, vi støtter jo gjeldsregister har gjort det i mange, mange, mange år. Jeg er veldig glad for at det endelig oppostår. Men hva er da tiltaket? Du er inne på det statlige startlåndsordningen. Den er jo nå til vanskeligstilte. Mm. Eh, så de vanskeligstilte, det er positivt. Eh, Få bistand for å komme sig in i et marked. Eh, og så har du de med tilgang til familiebanken som er eh, enklere for å komme seg inn i hvert fall. Så er det det en gruppe som faller mellom to stoler. Ja. Og de skal også bo i nærheten av der hvor arbeidsmarkedene er. Ja. Eh, og tvinges da i, til å bo i leiemarkedet. Nei, å, å være i leiemarkedet og betale ofte mer i leiemarkedet enn det de ville gjort for å betjene det samme lånet. Dette er ett av de store, de store utfordringene vi har eh, i boligmarkedet. Hva, hva mener du er riktig? Er det riktig å bruke statlig penger der? Eller bør vi lett, ha lett del serie bostadsförskriften nå som den skal ändras då för att Eller ändras skattesystemet?
3: <laughs> ja, eller eller på att det det är inte någon mänskrätt i sin egen bolig som 21-åring eller 23-åring
2: sånn.
1: så bör du kanske ha et mål om att komma där in. Ja, men jag tror
2: jag går i de flesta byar altså. Det går i de flesta byar det, det er jag 15 du trenger och det klarar du att spara upp till du är 30 fördig alltså i kvalet. Men, men for majoriteten. Og vi også, hvis vi ser på alder på første gang in i markede så har det vært det helt, ja. helt fatt, eller litt ned faktisk. Litt ned, ja. Og når det er som alder hetest, så er det enda yngre som kommer inn, for å si sånn. Men det, ikke, vært, mer... men
1: det hadde vært en del sagt, Anders, å gjøre den analysen på de som ikke hadde fått hjelp hjemmefra. Mm. For da tror jeg ikke du hadde fått det samme resultatet. For ja, de tar jo forbrukslandet nok, ikke sant? Ja, ja. <laughs> altså, det...
3: eller, eller så har du, jo, du har jo en stor andel av dem også, vi ser at det er veldig mange av dem også som, som jobber ved siden av studiet, legger seg opp og kommer seg ut i fast jobb, fast jobb et par år og har lagt seg opp som har egenkapital til å komme seg inn i sin første bolig. Så det da, 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 da kan du stile mot at du ska ha 10-millioners-legeligheten på første gangskjøpet men da er det en boreslagslegelighet som koster noe som er overkommelig for, for en, de aller fleste, bare at de har vist spareevne. Så dette er egentlig ikke et så stort problem? Nei, jeg mener at, jeg mener at det handler om at at eh, statusgenerasjonen og forbruksgenerasjonen i, i Norge må ta tak i seg selv, og så begynner oss å dra ned forbruket og begynne å spare. Der ligger... Klipp
0: hår og skjerpe. Ja, ho hoved. hoved,
3: hoved. Der, der ligger løsninger for, for de aller fleste. Ja. Vi, har, vi har en
2: liten utfordring i Oslo, for der er det såpass høye priser. Mm. At, men jeg mener det vil sig på tilbudssiden. Ja, men det
3: finns offentliga transportmedel som gör att du kan komma ja, in till in till centrum tre kvartor och det är det är inte Los
2: Angeles, London tillstånder vi gick i närheten så jag har också visat cykelbarindexen till ratingbyrån i London de ger nummer 1 och det syns att vi ikke har fått frem. inkomstväxten i Norge er unik og den er unik for alle, nettopp at vi har fått med alle inntektsgruppene i motsetning til spesielt USA, hvor det ikke har vært sånn, mm. hvor det har vært toppen som man stokt om alt. Mm. Så når jeg viser, jeg viser jo hva en sykepleier kjenner i Norge til analytikerne der borte, Och då sa jo han uh, vice president som kände väldigt gott. Han dultade till bort i junior associate och lät på mig. Ja, you want to
1: re-school and move to Norway to become, nurse. <laughs> become a nurse.
2: <laughs> Keep her housing. Og...
1: Men då vill vil ju många som også kostar mer pengar i Norge då. Så ja. så det kostar mer att leva. Absolut, men det er, det er en viktig faktor
2: att ha med sig i diskussionen att vi inkomstväxten har varit viktig och og visst också ser Ge tilsynet er veldig, veldig bekymret for at vi er så ekstremt sårbare nå. Det er ikke så sånn at alle husholdninger er sårbare. Mange, de aller fleste, tåler ganske betydelige renteøkninger, altså. Så, så alle,
3: alle husholdninger tåler de, de alle? Fem prosentene, ikke sant? Fem, fem, fem prosent, ja. Og, det, og, det, handler om, det handler om at folk må begynne å ta stilling til å sitt igjen, da. Det, ja. er, det er, hvor mange boblejakker på barna dine til det løpet av et år? Hvor mange sydenturer skal du ha? Hvorfor å kutte den litt, litt her, litt der, og heller spare litt, så, så tåler, de, tåler de, de alle. Og fem prosent, da er vi opp på åtte prosent boliglånsrente, ja. ja. Så det tror vi på det, Modernlæstig så tåler de jo alle det alle som har fått pollån, men problemet er jo at det er mange som bruker langt utover det som modern tilsier att de skal bruke ja, og, og, vi,
2: og der, vet vi, der vet vi at forbruk det er stikkelig, ja. det er ja, men veldig det er... vanskelig å reversere forbruk hvis du først snakket med SIFO-forskere om, da går du heller kunk enn å miste ansikt for henne på ja.
1: den og om du reduserer forbruk, og hvis vi snakker om 80% rente, så er jeg mer bekymret for andre deler av norsk økonomi i forhold til vel, hvilken effekt det, får. det er for det er noen restauranter og klesbutikker og bilforhandlere og båt forandre og så videre som vil slite da, og hva det da? Ja, det er,
2: det er, for det er ikke på boliglånssiden. Jeg er helt enig med det. Mm.
1: Så, så hvis vi skal oppsummere, så er det ikke noe problem at vi har så mye,
0: eller? <laughs> Ja. <laughs> det är klart vi är
2: mer sårbara. Vi är vi är mer sårbara. Det det det, 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 så det det er det är det
3: inte om. Jag syns det är problematiskt om dagen för at det att det så skevt och det 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 vi måste ta han över så att när det visst det börjar rulla vi satt det värste scenario att det börjar så drar sig ut i att det blir en, blir en del tvångsall så går det ut över krik vi er også, alle andre i Norge. Mm. For vi, vi har storparten av formuen vår, det er bunnet opp i boligindom. Blir det masse tvangssald, så vet vi at tvangssalds seiendomene går for en lavere pris. Da vil det dra ned generelle prisnivå, det vil dra ned hva som er taksen på min og din bolig, som gjør at vi blir vi, vi,
0: vi er alle samme investert i den norske bordmarkedet. Det ja, er ja, en opplåsningseffekt i <laughs> ja.
2: bankmarkedet, for du får ikke byttet bank, og dere kan sette pris.
3: <laughs> ja, vi, vi, blir, vi, 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 vi blir mindre lik, vi føler oss mindre rik, det går ut over med Christian inne om og okay. det, få, det en det blir en sånn spiral da sånn at vi får en resesjon i Norge.
2: Men hvis oss så se på de absolute prisnivåene så er ikke de ja, da har vært veldig stor prisvekst utenfor Oslo så er de absolutte prisene etter min mening relativt lave. Oslo er det relativt tøye med hvis vi sammenligner med altså byer som Stockholm andre storbyer så er det ikke så
0: gært. Det er det, det er verre i Sverige. Ja. Det er godt å høre. Det er det.
2: Og, og også når du, når du samlinger gjeld på tverslandegrenser, så mm. syns jeg det er et poeng at man bør justere for at vi har en høyere æreandel. Mm. Så det er gjeld i forhold til formue, det er, er en viktig faktor. Mm. Mm. I Sverige så teller vi heller ikke med fellesjelden til boreslagene når de regner. Mm. Det er betydelig. Så man skal være litt forsiktig når man mm. samlinger sånn gjeld på tverslandegrenser, mm. men det er jo ikke noe om at det er, en, det,
0: er en høy, det er høy gjeld i Norge. Mm. Det er det det var en veldig bra
1: avslutning, Christian Vi har jo noen faste spalter også Vi må, vi må komme se dem. Det skal vi gjøre Det første av spaltene våre Det er ditt første boligkjøp Da spør vi gjestene våre Om du kan gi en liten kort redelse Hvor var ditt første boligkjøp? Og hva betalte du? Om du har noe spesielt å fortelle
0: Og hva følte
3: du? Beisliggata 3 i Trondheim Ila i Trondheim Det var da en tre treromsleilighet som fikk gjort om till en fyra rumslägenhet bod där och ut två kompisar ja, ja. du vet vad du drömme. Och och går går man råda. Nej var jag 23 år. 23 år.
0: Ikke 19 som din.
3: student och jobbar vid sidan av. Har du tipsat söndyn om det att det, det var måten jag gjorde det på? Ja, han hade han hade en allredet tänkt igenom att han kunde göra sån men likväl som man har egenskaptal och ja. han må ha bekännelse för att komma dit. Men det är inte du. Nej, jag trängde inte, men <laughs> Men jag hade faktiskt part ihop jag egenkapital da, ja. men den, den leligheten kostet 700 000 ja. og den, den solgte en, den solgte en etter 4 år og da fikk jeg en 1,350 ja.
1: nesten,
3: nesten en dobling ja, ja. ja. men da kostet det jo mer å kjøpe den neste som jeg skal kjøpe Heller, også var en lelighet litt nærme byen
0: ikke ja, <laughs> det, det med gjelden var det det? Ja.
3: og du Anders, ditt første boligkjøp?
2: nei, jeg startet jo ennåsverdig i 2012 jeg er ingen praktiker, men jeg er analytiker så jeg tenkte at nå skal jeg et tidens boligkjøp Jeg har nå tilgang til verdens beste boligdatabasse Og satt i gang og analyserte Hybris <laughs> fant, jo, fant jo en leilighet i Midtryns gate på, på Majorstuen Og stakk på visning Klinte til før Faktisk før jeg kuppet jeg kuppet, den, jeg kuppet den Fikk en 80 under takst Og var super fornøyd Dette så jo fresht ut flytter inn, og skjønner jo det her er katta i sekken. Da når jeg står i dusjen første gang, så renner jeg vannet feil vei, og <laughs> ja. han der som har solgt dette og pusset opp, det er bare skurkestreker som bare har malt over flate, og viser seg det er ikke et uh, minutt sollys i den leiligheten heller, på, selv på Sanktas aften. Mm. Mm, såpass, ja. Så jeg kjøpte, kjøpte vel den for to syv, synes jeg husker. Så fikk jeg jo etter en sambor fra Nord. Hun bodde der akkurat. Hun, strakord for penger, for å si det sånn. Sykepleier. Hun bodde der en uke og sa vel noe sånt som at ikke helvete om jeg skal bo her. Du beskjøpt deg nytt. Så da var det ut. Da det måtte bare at jeg gjorde og akkurat det samme, fikk inn en megler og en taximan for så vidt. Og så sa jeg til så sa taximan og då dro ja, taksen, jeg. Vi synes for med taxen jobber en så for det sånn, så du, vi kan diskutere litt. Det setter en taxen høyt. Det kommer aldrig til å bli noe budkrig på dette her. Her må vi forankre høyt, det er viktig. Det gjorde vi. Vi forankret høyt, og ganske riktig så var det da en finansanalytiker fra Nordea som plukket opp den der letten, så da gjorde du akkurat samme øvelse som meg, selvfølgelig.
1: Ja, ja, men det... Det viser att man ska ikke overtenke i boligmarkedet heller Nei, man det...
2: kan jo ha litt teknisk kompetanse også, Som um, ja. jeg tror min kone kan underskre på At det
0: har ikke jeg <laughs> <laughs> Nei, det er godt, det er godt Nei, vi har jo også en episode Så det er boble i hver episode Og denne, 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 episode, denne gangen så, så er det en åpenbar kandidat Og det er det norske boligmarkedet For å ikke være en boble mm. Vi har nå den längste perioden Med moderat prisvekst I statistikshistorie ja. Og det fortjener vi litt en liten boble for å ikke være en boble.
1: <laughs> da går vi in for landet, Kristian. Vi, vi har en,
0: uh, neste episode. Da og... vi i gang
1: etter mm. Neste episode kommer, uh, hvis ikke vi finner på noe sprøtt i mellomtiden, månedskiftet av huset. Rett før valget. Så
0: da skal vi ta en liten puls på hva boligmarkedet og boligpolitikken betyr for, uh...
1: for valget. Ja. Så da håper jeg vi høres igjen Om ikke alt for lenge Og eh, takk til våre gjester For at dere deltok i dag Det, Dette var veldig, veldig interessant Og vi kunne holdt på lenge for å diskutere gjeld For gjeld er jo gøy å snakke om Vi elsker gjeld Takk
3: for nå